0: 哎， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2024年2月15日星期四的下午12点14分。我们这周录音的时间又比较晚了哈，毕竟今天是这个开工日、啊、<笑>昨天，昨天应该我觉得我自己心情是有一点点在这个连假结束的时候还没有准备好要开工了、啊。那所以我们今天的录音就。等到这个开工日的时候，再来开始录啊！大家心情好吗？今天应该是大家到公司的第一天上班呢、啊，我相信大家心情都是非常的不爽的，而且都是还在那种要赶快把自己的心情整顿好，然后要重新开始工作的一个……呃，我也不知道该怎么说这个心情啊。如果这个世界上能够大家都不需要工作就可以生存，该有多好，对不对？呵呵呵。但没办法了，嗯，大家多多少少都是要为了这个生存来努力的。总之呢，希望大家第一天上工啊，如果有一些什么麻烦或什么都可以迎刃而解啊。希望大家上工都是算是有一个好的心情吧。今年我觉得过年之后的这个开始算是还不错啊，天气非常的晴朗干燥。然后啊、呃，都晒得到太阳什么的，所以现在也是一个中午的时间。我想，象大家应该是啊、呃，第一天上工啊，这个中午的时间得到喘息的时候，应该会特别的有感觉，特别的珍贵啊。我今天早上去呃买早餐的时候，大家知道我都是吃那个路易莎的早餐嘛。那我今天早上去吃早餐的时候，我看到那个包装袋上写了一个很有趣的警语。<笑>那个警语上面写的就是说，呃，好像是说，请注意肉排里面可能含有骨头。没错，就是这样子的警语。<笑>我看到这样的警语，其实感到心里非常的惊讶，就是为什么这个东西会变成警语？为什么？为什么？为什么你要提醒？大家说肉排里面有骨头，因为肉排这个东西里面有骨头是再正常不过的事情。我过去不管是吃鸡排，不管是吃什么任何的猪肉排或什么的，如果有骨头的话，我不知道哎，我就是把它咬一咬，直接吞下去，或者咬一咬然后把它吐出来，大概就这两个选项。到底为什么这个东西要出现在一个包装纸上面？为什么你要提醒大家肉排？会有骨头？为什么？我就不禁在想，说是不是之前有人咬到这个骨头，然后牙咬,咬到牙齿断掉了，还是说有人觉得那个里面那个骨头，我买的是一整块的肉排，可是你有骨头，有一块是不能吃的，然后他觉得说，哦，自己被占便宜了，你要给我就是一个里面完全没有骨头的肉排那样的重量才是才是对的，我不知道。我真的不知道到底有什么样的人会吃一个肉排，然后吃到骨头，然后跑跑去跟这个路易莎客诉。还有这个路易莎后来想说，好啦，算了，我们以后记得要把这个包装纸上面写下这个肉排里面可能会有骨头的这个警示。<笑>我不知道这个感觉就好像是好像美国吧？美国很久以前有一个很好算是很好笑的一个故事吗？就说。有一个老太太把她的猫摆到微波炉里面，想把把她的猫烘干，结果这只猫就死掉了，而且死状非常凄惨。从此以后，那个微波炉的操作手册上面就加了一条：“请勿把猫放入微波炉里面微波。”啊，这件事情我一直以为是笑话，但好像是真实发生过的事情，非常可怕。所以，我我真的搞不懂到底为什么。我们现在到底是活在什么样的时代？我们到底所有的防呆机制，到底是要为什么样的人来设计？我们要为了<笑>这么多、这么多需要照顾的人，到底要做到什么样的地步，他们才会觉得感到满足？我真的不知道。新的我新的一年，我一开始就开始有这些很奇怪的疑惑。当然，我这礼拜要跟你们分享的不只有这些事情啦、啊，其实，今年我想要分享的第一件事情是，嗯，哎，好啦，我就直接跟大家讲好了，就是除夕的时候，我的猫咪突然就走了。我说的走，当然不是那种<笑>打开窗户然后去外面去去野了，就是我之前的猫咪有生病嘛，然后它选在除夕夜的时候跟我们离开。我们之前其实就有在评估说，想要、呃、在一定的时间的时候、呃，跟他道别。结果没想到他自己选择了这个时间。然后呢，哎，猫咪走的时候，其实心情就非常难过嘛。然后其实我就回想起，就是我之前曾经提到过的那个悲伤五阶段。那我后来在思考这个我。感受到这个悲伤的过程的时候，我就另外也去查了一下资料，结果没想到，哎、欸，我忽然发现，悲伤其实不止五个阶段，它其实现在有七个阶段。这个心理学的这个阶段啊，悲伤五阶段其实是呃， 1969年一个心理学家还是研究员啊之类的，他提出的或一个学者啊提出的一个理论呢、啊。那他在一九七一年的时候，把它变成七个阶段。那原本的五个阶段是否认、愤怒、讨价还价、沮丧跟接受。然后后来变成七个阶段的时候，是多了两个阶段，一个阶段是解脱，另一个是新生。就是你最后接接受了接受了你的悲伤以后，然后你会获得解脱嘛？然后解脱一阵子之后，你会成为一个新的你，你会呃。你会克服这段悲伤，然后变成一个不一样的你。你对于悲伤的本质能够更了解之类，我也不知道，我也没有仔细去看这个七阶段最后的阶段到底是怎么样。总之我，我知呃知道猫咪过世之后，我有一天在坐公车的时候，我就在思考这个悲伤五阶段的事情，我悲伤七阶段的事情。那我心里就在想说，其实我应该是一个能够跳过这些阶段的。一个人，然后我可以直接跳到我接受这份悲伤，或者是我接受这这份事实的这样的一个人。因为我理性上，我完全知道悲伤五阶段或悲伤七阶段。当你理性能够理解这件事情，照再来讲，你可以跳过所有的那个过程，然后直接来到那个终点嘛？就过程重要嘛，过程不重要嘛？最后就是你一定要接受这件事情，然后你能能够洒脱，你要能够心生之诸如此类的。但我在那一天在那个公车上面在思考这件事情的时候，我觉得我理性上能够说服自己走到那样子的地步，但是我那个时候在公车上的感受是，觉得悲伤好像不是这样子的，悲伤好像不是一个你可以从就直接把那个啊阶段直接跳过的事情。所有人在面对悲伤的时候，好像会困在那个五个阶段里面，然后不断的呈现一个漩涡跟一个循环。有的时候你会感觉到愤怒，有的时候你又继续否认，然后你常常在讨价还价，然后你有的时候会无可避免的感到忧郁跟难过。就算你在心里其实已经接受了，就算你曾经达到，就是说，哦，我接受这个事实，但是你终究你还是会在那个回圈来来回回好几次。我觉得我<笑>就是虽然你已经了解，就是有人有做出这样子的分析，虽然是一个呃一九六九年、1971年的研究，我有时候也会在想说，我们为什么要相信一个？五十年前的研究所帮我们定义的悲伤，也许悲伤在现代的研究或本质上已经有所不同了。但随便，反正它就是算是一个能够稍微了解的一个过程。但总之，我就发现，悲伤好像没有办法，就是有点像是我这一次呃失去了我的猫咪之后，我有点算是真的了解悲伤的本质。我觉得我过去。完全不了解什么叫做悲伤，或者什么叫做死亡。然后我觉得这一切其实就像那个肉排一样<笑>，就像早餐的那个肉排一样。就是当我买下那个早餐的时候，或者是我听别人说我的三明治里面有肉排的时候，我心里知道大概会有那个骨头。我心里知道肉排里面会有骨头，可是在我咬到那块骨头之前。我都会觉得不应该，我应该不需要有任何的警语才对。然后我现在的处境就是我咬到那块骨头了，然后我有点吞不下去，也吐不出来。我忽然就会理解说，我们的包装纸上的确需要警语，你知道吗？<笑>我们包装纸上必须告诉大家，肉排里面会有骨头，你要小心。那我觉得我这一集的 podcast 可能就会有点像是类似那种<笑>关于悲伤、关于死亡的警语一样。就是就算我们了解了这么多关于悲伤、关、呃、于死亡的理论，你在遇到之前，你是不知道这个死亡是有骨头的。我觉得在在在我呃，其实过去。我的亲人很多亲人，例如说有爷爷奶奶啊，或者是什么，他们也都过世过。然后在他们呃，就至亲死亡，不是一件对我来讲是常常见到的事情。我甚至之前也曾经跟大家分享过，就是有一个学长过世，我去参加他告别式的事情嘛。可是我发现，我之前面对的那样子的悲伤，或者面对那样子的命运的处境，我觉得我完全不了解死亡。然后一直到这一次，算是陪着猫咪走过它生命最后一段的时候，我才终于明白，我们在死亡面前有多么的无力。就是我们大家到底那个无力感，很难用言语形容。那无力感很难跟大家形容，那样子的感受是什么？我觉得，我觉得我过去其实都了解这份无力感，但是那感受是不一样，就有点像是你在家里透过电视机看很多戏剧，或者你透过电视机看一个现场的记录或表演，可是那个、那个、那个、那个冲击力跟震撼度都没有你在现场那个时候所感受到的更、更立体。然后我这次算是。真的感受到那种立体的无力感。那第一次感受到这样子这么强烈的无力感的时候，我忽然就理解了为什么有这么多的文学家或者哲学家会想要对死亡做各种的探讨。这件事情。如果你能够跳脱出来的话，它真的是啊、呃，我觉得人类生存的一个非常重要的课题啊，就是对于死亡这件事情，我们要怎么去面对？当然，我面对这个死亡的时候，中间一度啦，就是也是会有有那种很幼稚的感觉，就觉得我想要打爆死神，你知道吗？我面对这种死亡的无力感的时候，你会觉得说，天哪，这个死神真的是太讨厌了。如果这世界上有死神的话，他如果具现化在我的面前的话，我就要狠狠的揍他一拳，然后拿刀子捅他，拿棍棒打他，就是一样会有这种面对那种也，也不是恐惧，也不是愤怒，而是而是就是你就是想要能够用你一丝丝的力量去跟这个。跟这个命运去拼搏的那种、那种心不甘、不甘心的心情啊，大概是这样。然后我后来发现还有另一个事情，就是我们常常在死亡的时候会希望能够得到善终，但我现在觉得这个世界上其实没有善终这件事情。善终有点像是啊、呃，也许你在此生的愿望都已经呃。都已经了结了，然后你最后能够在睡梦中过世。有些人觉得善终是这样，但我这次觉得，在面对死亡的时候，我觉得没有任何的死亡是所谓的善终，所有的死亡都一定伴随着各式各样的心情，然后永远有一个最根本的心情就是还不够。就是真的还不够，不管怎么样，我都觉得死亡没有善终这件事情。我唯一想得到的那种接近善终的场景呢、啊，我这我在思考这些事情的时候，我第一个想到的场景是呃，金庸小说里面的一个桥段。那个桥段就是呃，两个武林的高呃高手。一个是洪七公，乞丐洪七公，跟一个呃吸毒欧阳锋，他们两个人最后快要过世之前所发生的那样的情境。总之，他们两个是呃武林的高手，然后他们一辈子斗争，然后彼此都不服彼此。那欧阳锋那个时候在他临终之前，他其实已经发疯了，他觉得自己是武林中最强的人。然后他也认不出来洪七公到底是谁，他只觉得哦，面前这个老乞丐好像武功非常的高强，然后很想要跟他就是一比高下。但是当他们在最后生命的最后遇到彼此的时候，他们两个人其实已经都呃气力放尽了，就是快要快要死掉了。然后于是呢，这个欧阳锋，但是欧阳锋就是很嘴硬嘛。不服输，他因为已经疯了，他其实也不知道自己是谁了，他只是觉得自己是哦全世界最强武功最强的人，然后现在遇到一个哦好像也很厉害的人，他就说那我们来比呀、啊，我们来比呀、啊。然后洪七公就说啊我们现在都没有力了，我们要怎么比？然后欧阳锋就说不然你你你把你最厉害的招式你跟我讲，然后我一一把他破解，我如果全部破解完，就代表我是全世界最强的武林高手。然后洪七公就冷冷一笑，哈哈好啊，来比呀、啊，比就比呀、啊。然后所以。洪七公就开始出招嘛，他就用嘴巴讲，然后用身体去比划，告诉欧阳锋说：“啊、哦，我出这一招，那你要怎么破？”那刚开始的时候，欧阳锋当然他也是很厉害、很聪明的人嘛，他一看一个招式，他马上就知道说：“哦，那我就这样解，我就这样化解，我就可以打倒你。”那随着洪七公慢慢把他就是最厉害的武功施展出来的时候，那个欧阳锋他要破解的时间就越来越长。从一开始可能一瞬间就可以破解，然后到后来可能他要花一个时辰的时间坐在那边好好想，然后才说：“哦，你这招我可以这样破解。”然后到后来就是越来越难，他可能要花上半天时间在那边仔细思索，说：“哇，这招真的是千变万化，我如果要破解的话，真的是蛮困难的。”那花的时间越来越长，那洪七公其实也暗暗吃惊，就是：“哦，原来这个西渡欧阳锋真的。”这个武学的造诣真的很厉害。我不管出什么样，我觉得超级强的招式，他最后就算时间花很长，他最后都能破解。然后也慢慢就是彼此就越来越佩服彼此，就说哇，怎么怎么一边是觉得说哦，对方源源不绝的非常奥妙的武功一直出来，然后另一边就说哇、哦，我不管讲什么样的武功，他都可以破解。那最后洪七公他们到了一个最后的关头，就是洪七公把他这个。啊！毕生的绝学啊，毕生的一个最强的招式已经讲出来了。然后他就说：“这个招式你一定没有办法破解，因为这个招式太难了，这个招式太厉害了。”那这欧阳锋也是，就是啊、哦，已经就是快要到穷途末路，他就花了三天的时间好好思索这个招式，然后一直一直一直一直想要破解，然后三天都不吃不喝，然后身体也到了极限，然后终于在一个早上的时候，这个发疯的欧阳锋就说。你这一招可以这样破解，然后洪七公看到他破解这个招式的时候，先是一愣，然后接下来就哈哈大笑，然后他就大笑，哈哈哈哈哈哈你真是太厉害了，吸毒欧阳锋，老教化我这一次终于服了你了，我这一辈子真的服了你了。然后大家要知道，这个欧阳锋其实已经不知道自己是欧阳锋，他听到老教化叫他欧阳锋的时候，他忽然也一愣。然后他的那个神智啊，在这个生命的最后忽然就回来了，然后他也哈哈大笑，他说：“哈哈哈,哈，对啊，你是老教化洪七公，我是吸毒欧阳锋，哈哈哈,哈。”然后两个人，两个老人家，在这一刻就相拥而笑，然后都死了。我觉得这就是我现在想得到最接近善终的一个美好结局。我也不知道到底想我想要表达什么，呃，我我想要表达，我我我在想啦，我想要表达的是，我一直觉得，呃，善终嘛，这两个字一直是一个很东方的概念，然后它就是有点像是象征东方的那种，呃，在面对死亡、面对生命或面对命运的时候，我们应该要放下，我们要淡然处之，我们要和解，我们要。就是诸如此类的这样子的心情，所以我会觉得那个场景其实就是在讲这样的事情。这两个人斗争了一辈子，彼此不服服气彼此。那最后洪七公就是他的自尊心过了嘛，他觉得说哇，你真的，我真的是佩服你，你真的厉害。然后另一边则是说哦，我终于知道我自己是谁，然后也接受这一切，然后看到面前虽然是宿敌，但是其实也是我这辈子最好的朋友。然后两个人就是在那一瞬间哈哈大笑，彼此拥抱的和解，这就是东方的一种善终的场景。但我现在已经就是觉得死亡已经真的没有没有各种的善终了，你知道吗？但也不代表我们面对死亡的时候只有像东方这样子的面对的结果了。这个就是跟我之前所讲的，我这几年。慢慢被这个北欧神话的影响所学到的事情吧，就是也有点像是那个呃 ，Dylan Thomas 的那一首诗啊？就是他有一首诗，就是那个 “Do not go gentle into that good night”， 就是不要温和的走路良夜<笑>。翻译有点文绉绉的，意思就是说你不要，你不要甘于。面对死亡，你你面对死亡，你不要毫不挣扎的，就是放下，淡然的这样子。其实这也是其中一种面对死亡的选择了。这这这个这个这个诗的意思，其实就有一点像是对我来讲嘛，就是有点像是我这这几几次 podcast 都一直强调的北欧神话。北欧神话他們，他他们可能是因为他们的民族性吧，一直活在一个非常难求生的地方，所以他们，我觉得算是蛮贯彻这个 “Do not go gentle into that good night” 的心情，就是当我们面对一个你终将毁灭、你无力挽回、你无力扭转的一个命运的时候，你还是要尽力的拼斗跟挣扎。你不能就这么的束手就擒，你不就是两种精神嘛？一个精神就是你就放下，坦然接受，然后你就 OK 了，你就觉得说哦，到此为止了，我只需要一个平和的跟这个自然共处。那还有另一种就是，你不要放弃你生存的希望，你不要放弃任何一丝你还可以挣扎拼斗的精神，然后继续往前。就算你知道。最后你难逃那个命运，但是你一定要拼斗到底的那个精神。其实我觉得，大自然在设计这些生命的时候，其实是蕴含着那样子的心情在设计的，就是有点像北欧神话。我觉得他们是从他们的那个。呃，他们的那个拼斗精神其实是从观察自然所得到的，就是你，你只要看到，不管是野兽或者是任何任何动物，他们在接面对生命逝去的时候，其实是会一直向前拼斗的，他们从来没有放弃这件，放弃生命的这个意念，你知道吗？其实我们所有人。所有所有动物在面对生命的时候，都是一直向前的，都是一直在挣扎的。我们都有一个基础的求生的意志。然后，我现在其实是比较接受这样子的概念。我现在就是觉得说，既然没有所谓的善终，我们就应该拼斗到底。大概是这样的感觉。我这次对于死亡的心得。好像就是继续延续这样子，也许过几年我也许又会又会有另外的想法，但是我过去了，至少在我所记得的三十年，其实我一直都是很受到东方文化的影响，所以我一直觉得说，哦，我们人生应该是要淡然，我们人生应该是要放下，我们最后应该是说，哦，我们不要懊悔，我们就就呃坦然的接受一切，就有点像是那个悲悲伤五阶段的。第五个就是你终究是要接受，但我也不知道。我现在的想法就是，反而是整个反过来，就是我们面对这种无止境的悲伤或者无止境的啊、呃、无力感的时候，我反而觉得我们应该要不断的拼斗，不断的挣扎。我反而觉得我们应该要啊、呃、拥抱自己那种。就是接受那个无力之后，其实是要很积极的作为去对抗那个无力。我们是要很有力量的去去去去去去去提振自己的精神或什么的。这是我最近面对死亡，我觉得我截然不同的一个感慨了。就是因为这次陪陪伴我的猫走过它生命最后一段的时候，我真的是有够不爽。就是面对死亡这件事情，我真的是我没有办法那么的淡然，还有那么的坦然去接受，我没有办法放下，你知道吗？所以就只好，我们就是没有办法放下，那我们就是要就是要努力，就是要拼搏。当然，那个拼搏的终点其实是毫无意义，或者是那个拼搏的终点其实是没有办法扭转任何事情的。但就像北欧神话嘛，他们最后其实是要面对那个诸神黄昏、世界毁灭，所有的呃，你、你的人、你的性命、你的存在势必要被要在这个世界上消失。那但是呢，虽然你知道你的存在会在世界上消失，但并不影响你。每一分每一秒都在往前打打杀杀的那份精神，然后我们大家就这样打打杀杀，一起最后杀到最后一刻，然后一起在啊那个叫什么？我不知道，我现在已经不知道在讲什么什么彩虹桥对面还是什么，反正什么什么店呐，阴灵店哦，相遇哦。<笑>我我其实我也不太懂什么北欧神话，但是重点就是他们就是有这样子的精神嘛。然后我现在其实是比较拥抱这样的精神。总之大概就是这样了。最后我有一个事情还想跟你们分享，嗯，这算是一个我人生中少见的一个算是超自然的体验吗？经验一个超自然的经验啊。我之前从来没有过这种。就很少了，很少遇到这种巧合。那这次遇到了，我觉得跟你们分享一下好了。我我的猫在过世之前，它其实一直是不吃东西的，可能因为病痛的关系，或者身体不舒服的关系，总之它是拒食的。那我的猫是除夕的时候走的嘛？我们在初一的时候其实就将它火化了，然后把它送走。那火化后的隔天是二月十一号。初二的早上，那,那天早上我其实做了一个很有趣的梦，在梦里面我是坐在一张张沙发上，然后我的前方有一张桌子，那我的女朋友坐在我右前方的地上，那在这个空间里面其实不只有我们两个人，我的左手边就是一样在沙发上，左手边坐着一个像呃冥王。这个作品里面一个叫乌兰的小女孩，啊，如果你们不知道她长什么样子，你们可以去查一下那个 Pluto， 就是《冥王》这部作品里面的乌兰长什么样子。乌乌兰就是乌克兰的乌，乌克兰的兰，就是乌兰的一个小女孩。那她长得当然跟那个小女孩有点不一样啊。在漫画里面的乌兰，她绑着呃。有点像是双马尾那样的发型吧，但是在我梦里面，她的发型那个双马尾是垂在她的那个脖子上的，然后刘海乌兰是有点像是那种空气刘海的那样子的造型，但是在我梦里面的小女孩，她其实头发就是很自然分编的这样子的一个小女孩，然后她坐在我的左手边，那这个时候呢，呃，忽然有人端来一个。一盘鱼过来，那那盘鱼就是尖尖的，这样堆的高高的，像是那种《神隐少女》少女里面那个一开始父母亲吃的那个啊菜肴的那样子的盘子，啊上面堆着一个小鱼山，那那个里面的小鱼啊，其实就跟我们的手指头那个小指头差不多大小，然后一条一条的，然后它的那个质地其实有点像是果冻，滑溜滑溜的那种感觉。那当那个人把这个小鱼这一盘小鱼端到桌子上的时候，我其实不知道为什么，我就知道那一盘鱼不是给我吃的。然后我心里另外还有一个感觉是说，不知道我旁边这个小女孩会不会吃。我知道那盘鱼其实应该是要给她吃的，但是我不知道那个小女孩会不会吃，所以我就拿了那个盘子里面的鱼，假装吃了一条。那果然就是我吃到嘴里面就发现，哇，这个真的超难吃的，这绝对不是给我吃的。那个口感也怪怪的，像像像这个果冻一样，但是那个味道就很奇怪，不不会到臭，也不会到腥，但是就是不好吃这样子。然后我假装吃了一条这个小鱼之后，我就拿了一条给我去喂我旁边的小女孩。我我其实不知道为什么梦里面我要喂她，但是我就拿到她嘴前这样子。结果出乎意料，他就开心的张开嘴，然后就把那条鱼这样咬下去，然后吸进嘴里，然后整条就吃掉了。我吃着津津有味的，我看到他就是吃的很开心这样子。结果我看到他把他那个鱼吃掉之后，我就把我自己嘴中的鱼吐出来，然后丢到旁边，因为真的有够难吃。然后我就很兴奋的跟我女朋友说：“哎、欸，他吃了。”然后看到那个小女孩吃了，我就想说要赶紧再多喂她吃一点，所以我又拿了两条鱼给她吃，然后她两次都开开心心的，就是直接就把那些鱼又都吃下去了。然后而且她吃的真的是很开心，然后脸上就露出那种小女孩吃到好吃的东西满足然后开心的笑容。然后这时候看她吃的那么开心啊，我就。心里就忽然闪过一个念头，就是哦，跟我一开始假装吃，跟他说这个东西可以吃一点关系都没有。其实他现在已经可以吃了，然后我就早上就醒来了，我梦就做到这边，我就醒来了。就像我之前所说，我我的猫之前是不吃东西的，然后我就觉得，我醒来之后就觉得。那个小女孩其实也许就是我的猫，你知道吗？她在我的梦里面化身成一个小女孩，然后她可以吃了，她现在终于可以吃东西了，而且吃得很开心。我一直是一个很理性的人啊，所以也许这个梦是反映只是我的内心，或者是我的想法，或者是任何任何东西。但是在那一个早上，还有包括现在这一刻。我真的很希望这个梦是真的。我真的很希望这个梦是呃，我们在这个世界上其实有很多很多理论或什么都还没有办法用科学去证实嘛。那我我很相信我这个梦，我真的很希望这个梦是这个世界上无法解释的真实的一部分。就是我真的希望它是真的。然后只是我们没有办法解释而已。总之，这是我这一次面对死亡的时候说经历的一些事情、啊、那我目前还在消化我的呃各种的情绪啦，毕竟大家知道今天才初六嘛，那我的猫是除夕夜走的，所以可能还要一些时间。但总之呢，呃。总之，他走了之后，这个天气都非常的好。我觉得他故意选在一个就是最寒冷的时间点离去，然后那天还下着雨，一个除夕夜，然后冷到一个不行。结果隔天就开始放晴，然后一直到今天，每一天都阳光普照的。我觉得他可能是也是选了一个好的时间点走了。总之，我今天的分享就分享到这边，谢谢大家收听。我是张静伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。